يا هلا وسهلا استاذ احمد الهاجري شلونك شلون امورك؟ الحمد لله بخير ويسعدني ويشرفني اكون معك في هذا اللقاء ان شاء الله. وصراحه جزاك الف خير على ان انت خليت المقابله وموضوع اللي هو قبولك وحضورك للمقابله جدا سموت فيعطيك الف عافيه ما قصرت. الله يعافيك ولي الشرف. الله يجزاك خير. بدايه حابين نعرف من حمد الهاجري نرجع ورا شوي الرحله او بدايه الرحله الفعليه لحمد الهاجري قبل سنون وقبل المشاريع اللي بديت فيها حمد الهاجري عندما كان طفلا عشق التكنولوجيا بديت رحله هندسه الكمبيوتر مع كمبيوتر صخر وانا عمري سبع سنوات وخلال فتره الطفوله كان عندي حلم اني ابني شركه تقنيه لكن كل مره صدمت في تحدي. التحدي الاول في عمر 18 فتحت لي اول شركه برمجه مختصه في جهاز قديم اسمه نوكيا كوميونيكيتر. فبدينا نعمل برامج له وقدر الله ان الشركه هذه يعني حدثت امور اخطاء اداريه تعلمت منها في عمر صغير. وخلاني اترك رياده الاعمال مؤقتا والتوجه الى كرسي التعليم مره اخرى. لقيتني لازم اتعلم فذهبت الى استراليا تخرجت من استراليا اوتوميشن انجينير وعملت في قطر البترول رحله طويله امتدت 15 سنه بعدها رجعت للمشاريع مره اخرى وبديت في مجال مقارب لخبرتي العمليه اللي هي الهندسه واداره المشاريع ف لكن دائما كان عندي هذا الحلم الكبير بناء شركه تقنيه ليست باقل من الشركات الاجنبيه بل اما بمستواها او اقوى منها. ما شاء الله يعني خلينا نقول بدايته من 18 سنه بدا في مشروعه الخاص في رياده الاعمال. في هالعمر كحمد الهادري شنو اللي ساعدك انك تاخذ خطوه في رياده الاعمال انت في هالعمر 18 سنه؟ اعتقد انها رياده الاعمال غالبا هي تبدا في عمر صغير. هي اما تبدا بسبب خبرتك في البزنس اما تبدا بسبب شغفك في منتج معين والقادم لهذا الطريق اني شغوف في التكنولوجيا او تبدا بالحاجه مثل جاك ما 21 مره رفض من كنتاكي قام فتح له علي بابا فهناك ثلاث طرق الى التوجه لرياده الاعمال ممتاز والحين نبدا في موضوع سنونه طبعا في في بين سنون وبين اللي 18 سنه الاول مشروع طبعا انت مريت في مسيره مهنيه طويله شنو شنو اللي اللي ودك تذكرها او صارت لك فيها مواقف جميله خلال الرحله هذه من 18 سنه لين سنونه مثل ما ذكرت لك صارت عندي اخطاء إدارية في سن مبكرة فأنا ركزت على ثلاث محاور لتكوين شخصية رائد أعمال يستطيع بناء الشركة العظيمة اللي أنا أطمحتها المحور الأول تقوية معرفتي العلمية فذهبت إلى جامعة سي باريس ذهبت إلى برنامج القادة وذهبت إلى هارفورد خلصت أو بي أم وستانفورد استثمرت في تعليمي في أفضل الجامعات الموجوده في العالم لتكون عندي المعلومات الاداريه والقياديه وهذه طبعا تعطيك قيادات في امور كثيره مثل الماركتنج مثل الفاينانس مثل الاوبريشن مانجمنت مثل السبلاي تشين 
طبعا المحور الثاني الخبرة العملية وجودك في شركات كبيرة مثل قطر البترول سابقا طبعا كنت مدير إدارة في وزارة المالية مدير إدارة تنافسية الاقتصادية هذه الخبرة في الأماكن الكبيرة تعطيك الانضباط العملي فخذيت خبرة عملية والمحور الثالث اللي هي الخبرة الميدانية الخبرة الميدانية تبعت استراتيجية أخرى في 2011 رجعت مرة أخرى لمقاعد ريادة الأعمال وبديت مشروعي للمرة الثالثة ودخلت في مجال الهندسة مثل ما ذكرت لك دخلت في مجال خلينا نقول اسميها مش انوفيشن كاش كاو بزنس بزنس تعرف كيف تفتح شركة كيف تصنع مدخول كيف تتحكم بمصاريفك كيف تربح آخر السنة هذه الأمور الأساسية مهمة بأهمية دخولك الابتكار في ناس تدخل الابتكار على طول من أول مرة ويكتشف أنه ما يعرف معنى تقرير الخسار والارباح ما يعرف معنى البالانس شيت ما يعرف معنى الموارد البشريه وكم شخص يحتاج وخطط التوظيف وخطط الموظفين ولا الامور ما عنده فضروري ان الواحد تكون عنده خلينا نقول دائما نقول احنا اعرف كيف تبغى تشتري في البدايه بعدين ادخل مجال رياده الاعمال فهذه لكن الموقف يعني اللي ما انساه ان سنه 2016 كنت في وظيفه زينه في شركه تبع قطبترول اسمها تسويق وكان منصب زين واستقلت من وظيفتي لأن كان عندي أنا سميها سنونو رقم واحد المشروع اللي فشل في البداية طبعا شركة سنونو رقم واحد بدأت في هو كان مشروع تخرجي من شيسي بارس وخذت أفضل مشروع في الجامعة شهر 5 2017 وتشجعت أكثر طبعا رحت إلى الهند وقعت مع شركة هناك ومكتب ما شاء الله كبير وخلاص واستقلت من وظيفتي قلت بس هذا المشروع وقتها ما في حد حتى يعمل دليفري أونلاين وقتها ما في اي منافس حتى اجنبي، كنا الاول المفروض نكون. فجاه الشركه هذه في الهند قطعت جميع اتصالاتها معي. رحت سافرت مره ثانيه الى دلهي اكتشفت انها شركه وهميه ما لها وجود. وراحت يعني مع مش مبلغ كبير 120,000 ريال. راح المبلغ وراح الحلم وتبخر كل شيء. لكن هذا كانت صحوه بالنسبه لي. قلت انا مش كان حلمي مني الصغير اني ابني اكبر شركه تقنيه. زين انا خلفت حلمي. رحت اعطيت الشغل التقني لشركه هناك. ليش اصلا سنونو ما كانت شركه توصيل؟ سنونو شركه تقنيه. اليوم بعد هذا الدرس عندي 120 مهندس. عندي 12 داتا ساينتست. عندي ثلاثه درجه الدكتوراه. عندي 11 مدير منتج. ندخل في موضوع سنونو بس شوي خلينا نبدا ببدايه سنونو قبل ما نتطرق للخطط المستقبليه وشلون قاعده تفكر سنونو من ناحيه التكنولوجيا. حاب اعرف اول شيء شنو يعني سنونو؟ الله يسلمك ممكن في ناس واجد ما تعرف الاسم طبعا في المحاوله رقم واحد كان اسمه سنونو اسمه ثاني وكان اسم غريب يعني بعدين قلت يا اخي هذه شركه قطريه ناشئه ابي اسميه الشركه باسم مرتبط بقطر لكن ايضا كنت افكر في نموذج عمل وين هل انا احنا في النهايه السكرت سوس نسميها السرعه في التوصيل مش شرط مطعم ومشرط صيدليه ممكن جميع احتياجات الانسان ممكن بكره اوصلك دكتور اذا حد مريض فاكتشفنا ان دورنا في طيور وحيوانات مرتبطه في دوله قطر لقينا ان اقرب طير فيه صفه المشروع حقنا طائر الخطاف اللي هو طائر قطري وفي خمسه اصناف من الخطاف طبعا الخطاف قل تواجده في قطر بسبب مشاريع النفط والغاز، لكن اسمه العربي طائر السنونو. فحنا طائر السنونو طبعا طائر السنونو معجزه من معجزات رب العالمين. اولا ما يقدر ينام على الارض، ينام وهو طاير. 
لان لان جناحه اطول من رجيله. طائر السناونه وهو نفسه طير الابابيل اللي ليش شلون رمى حجاره من السجيل؟ لانه عنده قدره في حمل الحجر بيومك هذا. طائر السناونه ويقدر فهذا طير معجزه ويعتبر من اسرع الطيور الموجوده هو طائر مرتبط بالبيئه القطريه وطائر كثير الترحال وحنا نهدف ان احنا ننتقل الى دول اخرى. وزاد انا اسم الدبل او سنونو مشابه لجوجل مشابه لوريدو فالشركات التقنيه الكبيره تحمل اللي هي خلينا نقول الدبل او. اخترت الصح ما شاء الله. فهذا السر يعني هو تذكيرا بالبيئه القطريه وايضا لسرعه نموذج عملنا. زين وبالنسبه لاداره مشروع مثل سنونو انا ادري انه تحدي كبير. يعني آه هذا اللي يجهل عنه يعني جزء كبير من الناس انه هو مجرد ان انت تشوف لك سواق و ومتى ياك طلب الطرشه اللي المحتاجين بغض النظر عن منهم ف خذنا خذنا يعني شلون هي شلون انتم ركزتوا في موضوع ان انتم تبنونه انا ابي انقل مدى صعوبه الموضوع شلون كانت بداياتكم شلون التحدي اللي كان فيه بعطيك يعني تصور من صفات القائد وراد الاعمال هو القدره على بناء فريق القدرة على قيادة فريق، القدرة على استقطاب الفريق المناسب. لو فرضنا ان احنا عندنا الخوارزميات المختصة في تواجد الساقين وتصنيفهم واعطاء الطلب المناسب للساق المناسب. مجرد اني اطور الخوارزمية هذه قيمة او كلفة توصيل الساق تقلت من 25 ريال الى 10 ريال. زين نضربها في 25,000 اوردر في اليوم. كم تطلع موفر؟ تتكلم عن تتكلم عن قريبه 375 الف ريال، تطلع موفر كم؟ تطلع 10 مليون ريال اما تخسرها ومتربح مقابل الخوارزميه واحده. ف اولا المشاريع التقنيه جدا معقده. على سبيل المثال احنا اول شركه قطريه تدخل مجال التجاره الالكترونيه السريعه والكي كوميرس. فتحنا سنو مارت وسنحنا فتحنا سنو فارما. التقنيه المستخدمه جدا معقده. فاول شيء سويته جبت لي شيء اسمه مدير منتج او برودكت مانجر، من وين جبته؟ من شركه امريكيه نفذت مثل هذا المشروع ونجحت فيه اسمه فريج نومور واخذت مدير المنتج من عنده. وهذا مدير المنتج عنده التجارب المستفاده وعنده الخبره والمعرفه استقطبناه لدوله قطر وهو اللي بنى نموذج العمل. جينا بنطور الفليت مانجمنت سيستم، مدير العمليات جبنا مدير العمليات حق فود باندا في كازاخستان. وجبنا مدير المنتجات حق كريم اساس انه يطور المنتج ف السر كان في الحصول على المواهب التي لديها الخبره الكافيه لتاديه المشروع اما اني اجيب لي واحد حتى لو واحد خريج شاطر او متفوق ما عنده الاكسبيرينس فخطوه رقم واحد استقطبنا المواهب التي لديها الخبره المناسبه خطوه رقم اثنين استقطمنا الطلاب المتفوقين من الجامعات القطريه، جبنا من جامعه كارجيمان ومن جامعه قطر وجبنا من جامعه الدوحه للتكنولوجيا وجبنا من نورث ويسترن ومن تكساس. خلينا الصغار اليانج يختلطون مع اصحاب الخبرات فقاموا يتعلمون منهم. فصار شيء اسمه نولج ترانسفير او نقل المعرفه. 
فنجحنا الحمد لله فهالبرنامج الحين خلاص والميزه احنا عندنا 55 جنسيه عندنا من شركه رابي اكبر شركه دليفري في امريكا الجنوبيه وعندنا من دليفري كلاب في روسيا وعندنا من جرابنز نغفوره الحين وصلنا المرحله لو بنوظف 100 واحد عنده خبره اسمنا معروف السوق خارج دوله قطر الكل يقول والله شركه سنون وعندها نظام وشركه زينه وخلاص فسهل الحين بكره قررنا بندخل احنا مجال التكنولوجيا الماليه سهل اني احصل مدير منتج مالي على سبيل المثال من كاسبي بانك في كازاخستان سهل اني استقطب واحد من هناك وشافوا كيف تستخدم باينوكيليتر او بي ام بي ال ويطبق نفس السيستم هناك عندنا مره ثانيه فنقل المعرفه جزء مهم لنجاح مشروع لا تبدا من الصفر لا تبدا تحاول يعني هذا اخطائنا في البدايه لا تحاول ان انت تجرب وتجيب لك مثلا مطور توخر جديد لا جيب لك اول شيء ناس عندهم خبره تدفع اكثر لكن العائد بيكون اكبر واعظم زين الحين تكلمنا عن التكنولوجيا اللي استخدمتوها او استقطاب المعارف اللي جبتوهم أه وتكلمنا عن البدايه ان مثلا انا بجيب ناس مختصين في كل مجال والدميل ان انتم تجيبون طلاب على اساس تنقلون المعرفه بينهم أه حاب اعرف ان شلون كان التنفيذ بدايه التنفيذ على ارض الواقع هل يعني هل كان في مثلا كنتوا تمشون في اليات ان انا بستهدف مناطق معينه بعدها بتوسع او شلون؟ في البدايه ان دائما عندك في شيء اسمه مثلث النمو اما نموك راسي او افقي او جغرافي. طبعا في البدايه لازم تبدا في خدمه واحده في منطقه واحده وفي وتمسك جزء واحد من نموذج العمل لا تخلي نفسك معقد. فاحنا بدينا شركه توصيل للمطاعم في مدينة الدوحة ولا عندنا سواقين كله سواقين عبارة عن شركات تعطينا لكن طبعا هذه سعر زاد علينا لكن بعدين طبعا أول ما تتمكن لازم تأخذ كمية بيانات من العملاء هل العميل أنا الحين قدمت خدمة واحدة هل العميل راضي على الخدمة واحدة هذه ولا مش راضي ما تنتقل للخدمة رقم اثنين وانتقل خدمة واحدة للحين ما تحسنت أو تطورت فأنت تجلس ليه ما تتمكن وتطور وتحسن والخدمه هذه جودتها زادت بعدين تبدا تفكر طبعا راسي دائما مكلف اللي هو سبلاي تشين هل ازيد خدمه جديده ولا اكبر الجغرافيا حقتي بنفس الخدمه المقدمه فاحنا ركزنا ان نتوسع في سوق قطر نفس نفس قاعده العملاء نفس الفئات المستهدفه وكذا فركزنا نتوسع في سوق قطر في خدمه واحده بعدين اتبعنا نموذج ثاني حطيت السوق القطري كامل الكل حب الخدمه هذه بعدين مشينا على الاستراتيجية الأفقية قدمت خدمة ثانية كي كوميرس أوصل أغراض جمعيتك في 20 دقيقة خدمة ثالثة أوصل جميع احتياجاتك من مدينة الدوحة خدمة رقم أربعة توصيل الصيدلية في 25 دقيقة رقم خمسة ضفنا خدمة المندوب السريع إحنا أول ما قدمها في السوق الخليجي كامل سنو سند تخيل تنسى غرضك في البيت ضغطة زر ثلاث دقائق السواق شايلها وجايب لك في في دوامك او في جامعتك. فطبعا هذه نموذج عمل يقول لك جنريت يور نيو ريفينيو فور يور فروم يور اكزيستنج كاستمر. ركز ان مداخيلك الجديده تاتيك من نفس قاعده العملاء اللي عندك، اليوم عندك مثلا نفس الحين استديو تصوير وعندك 20 شركه موقع معك. بكره سوي شركه انتاج منطقي العملاء نفسهم بس بتشغلهم اكثر. أنا ما أقول أجيبهم ذا جوب تو بي دان. خلص من شركة الإنتاج، خلص من التصوير، 
والله بتركز على ايفنت بتسوي ايفنتات للشركات هذه اللي هي انيفرسري حق الشركه ولا في العيد ولا في اليوم الوطني فدائما ركز على قاعده عملائك وحاول توسع الخدمات في نفس الشريحه. ممتاز كميه المعلومات انا اللي قاعد اخذها في هذه الجلسه فقط يعني قاعد تعطيني خمس سنين قدام الله يجزاك خير. هذا واجب علي ان ننقل المعرفه لجيل يعني شاب طموح شغوف مثل جيلكم. سمعنا مؤخرا عن الجوله الاستثماريه اللي قامت فيها سنونو. بداية حاب نعرف المشاهدين عن معنى الجولة الاستثمارية أو مصطلح الجولة الاستثمارية فياريت تفيدنا ممتاز أولا مصطلح الجولة الاستثمارية ينطبق فقط على المشاريع التقنية لماذا؟ لأن أنت لو فرضنا استثمرت 10 مليون وبنيت عمارة العمارة صعب أنه تغير نموذج عملها لأن عمارة انتهى الموضوع بالنسبه للعماره يعني. لكن الشركات التقنيه هي تبنى بناء على المعرفه البشريه. اليوم انت بديت ودائما رد الاعمال يكتشف في كل مرحله ان هناك المزيد. دائما تصل الى هدف رقم واحد تلقى انه في هدف رقم اثنين ووصلت رقم اثنين في هدف رقم ثلاثه وفي اربعه والرحله لا تنتهي. امازون بدا مجرد توصيل كتب. اليوم هو اكبر داتا بيس في العالم، اي دبليو اس يمتلك يعني كخدمة الكلاود في أمريكا 67% أجور لمايكروسوفت فقط 18% تخيل وهو كان يوصل كتب قبل إيش اللي تغير فأنت نفترض أن شخص طموح شاب بدأ في فكرة منصة لتوظيف الطلاب الجامعة في الشركات وبنى التقنية هذه لكن عقب اكتشف أنه يشتغل في دولة واحدة التقنية جاهزة وبناها تغير الهدف من لاعب محلي إلى لاعب إقليمي تحتاج إلى ميزانية تسويقية تحتاج إلى توظيف في الدول الأخرى تحتاج إلى تطوير تقنيتك لتناسب عشر دول بدل دولة واحدة فهنا تحتاج إلى إلى أموال إضافية لضخ هذه الأموال في الخطط التوسعية الجديدة لكن بنفس الوقت هنا هنا يصبح رأد العمل ثري لأن فكرتك كانت قيمتها خمسة مليون لكن في الجولة الجديدة كم قيمة فكرتك؟ 50 مليون. لهذا نتبع طرق تقييم خاصة بالمشاريع التقنية. وبعد ما توسع رائد الأعمال في عشر دول اكتشف أنه ممكن يفتح مركز تدريب وتأهيل خريجين الجامعات لكن مقابل رسوم قبل التوظيف. أنا قاعد أنا ألف نموذج عمل وأنا قاعد وياك الحين. إنزين؟ ف صار مطلوب من مطلوب من كل شخص بيقدم على وظيفه لازم عنده اساسيات الكمبيوتر مثل مايكروسوفت وصار عنده مطلوب السيفتي اوفيسز والسايبر سكيورتي كورس وهذه الكورسات تكلف 150 ريال بعدها ينفتح التوظيف لك الاساسيات حق الموظف موجوده قبل التوظيف فانت تحتاج جوله استثماريه ثانيه عشان تمول نموذج العمل هذا اللي بيطلع لك 150 ريال على كل شخص يطمح للتوظيف في 15 دوله معناتها الاف مؤلفه فدائما هناك افكار جديده وفي كل فكره لازم تبني نموذج العمل الجديد وفي نفس الوقت تحتاج تمويل لصناعه النمو في المشروع في الشركه الناشئه لكن ايضا الشركه الناشئه ايش اللي يفرق بينها وبين المشاريع التقليديه؟ تركيزها مش ربحي تركيزها نمو انا الحين 
لو بركز اني والله بسوي لي مليون وبربح لي 50000 او اوفر اركز اني انمو الى مليار و400 مليون وين نروح المشروع الناشئ؟ يروح للرقم اثنين لو كان بروح بكبر وبشتغل اول سكيل فيرس بكبر في 15 20 دوله بسوي لي حلول كثيره لنفس شريحه العملاء بعدها بوقف هناك خلاص جوله استثماريه ثالث والرابعه بعدها ركز على الربحيه خلاص اكتفيت بعدد العملاء انا مبسوط انا مرتاح احنا يعني كشركه سنونو ولا الحمد لله ست شهور دخلنا الربحيه لكن ما ركزنا في الارباح 2018 تخيل لو يوم احنا وصلنا 200 اوردر قلنا والله نبي نربح نبي 10 ريال في كل اوردر وبنطلع 4000 ريال في اليوم 120000 ريال وعندي خمسة ما كان وصلنا على مستوى اليوم احنا مي ضعف الرقم اللي كنا نطمحنا قبل الاول الرقم اللي كنا اللي كان موجود قبل لكن احنا هدفنا 100 احنا هدفنا 10000 فالاحلام العظيمه هي التي تقود حلم رائد الاعمال وبنفس الوقت هي اللي تمشي الجولات الاستثماريه في الجوله الاستثماريه ما يستثمرون في نموذج عمل يستثمرون فيك وفي ايمانك بالفكره خلينا نقول شنو شنو اهميه هذه الجوله يعني ما شاء الله تبارك الرحمن 5 مليون دولار في اول جوله لسنونو صحيح ف شنو أهمية هذه الخطوة بالنسبة لكم؟ هل يعني راح نشوف توسع مختلف في مجالات مختلفة؟ هل نشوف راح نشوف اللي هو اللي التنوع مثل ما قلت تنوع المجالات في سنونه؟ أنا بس للتصحيح الخمسة مليون دولار سكرناها شهر أربعة 2021 وحنا الحين بنعلن قريب إن شاء الله مسكرين رقم سبعة ضعف الرقم السابق. الهدف الاول كان في شهر 4 2021 انا بقول لك يا قارن بين سنون شهر 4 2021 قارن بين سنون في بدايه 2023 يعني خلال سنه ونص تقريبا ابلكيشن نيتف يعتبر من الافضل في العالم في اليوزيبيليتيز صارت عندنا خدمه سنو مارت عندنا اربع مراكز تخزين صار عندنا في الفيلمنت سنتر حق رواد الاعمال يقدرون يستخدمون منصتنا لاداره مشروعهم قبل كنت تفتح محل في في مجمع يكلفك 100000 الحين محلك تفتحه اونلاين في سنونو يكلفك صفر ريال. بنينا بنيه تحتيه كامله. طلعنا سنو فارما طلعنا سنو سند بنشغل برنامج الولاء حقنا بيكون شيء على مستوى عالي وهذا فقط ب 5 مليون دولار. الجوله الجديده سكرنا سبع اضعاف. تخيل اللي صار خلال سنه ونص في سنونو بيشوفون سبع اضعاف الفتره الجايه. هذا الحجم احنا رايحين له. فطبعا جدا ملموسه. لو نتكلم عن الريفنيو بعطيك رقم اول ما سكرنا الجوله الاستثماريه كان دخلنا الشهري 12 مليون ريال اليوم احنا نسكر 70 مليون يعني لاحظ انعكاس الجولات الاستثماريه على توسع المشروع الناشئ فالحمد لله لكن طبعا وقدرنا نوصل الى ارقام كنا اعتقد الارقام اللي وصلنا لها افضل من طموحنا يعني يعني كان في اهداف في طموح احنا وصلنا اعلى من الطموح الحمد لله، قدرنا نوصل للربحيه من ست شهور. مع العلم ان احنا نصرف قريب المليون دولار سنوي شهريا، مليون دولار شهريا على البحث والتطوير والفريق التقني. مبلغ كبير، لكن مع هذا المبلغ قدرنا نوصل للربحيه، فمهم جدا الجولات الاستثماريه، مهم جدا ان انت يعني المستثمرين يستمتعون ويبهرون بالاداء ما بعد الجوله الاستثماريه، لان اللي بيجيك في الجوله الاستثماريه الاولى هو راح يدعمك في الجوله الاستثماريه الثانيه، والثاني هو اللي بيدعمك في الثالثه، انت به يامن معك ويبي يكبر وياك. بس تقول له معليش انا سكرت الاولى لكن المشروع من الاولى للثانيه ما تغير فيه شيء، زين وين راحت الفلوس هذه؟ من ضمن الاخطاء اللي صارت في المشاريع كثيره استخدام هذه الاموال في شيء اسمه ارتفيشال جروث او النمو الصناعي. 
يبتدي يستخدم هذه الاموال بعمل عروض كبيره لشريحه العملاء خذ هديه 100 ريال في المحفظه خذ 50 خذ 100 لكن يكتشف انه عمل نمو وهمي هذه الاموال لا تصرفها بهالطريقه احنا نسميهم سيجلز العملاء هذول او طير الصلال يخلص من عروضك يروح الى منافسك استخدم اي اموال استثماريه يعني دائما لازم يكون عندك حسبه 80% من هذه الاموال عليها ان تذهب الى المنتج التقني حقك. ابني منتج تقني، هذا راس مالك. فهذه استراتيجيتنا، نصرف جميع اموالنا في الجولات الاستثماريه في المنتج التقني وبالفريق التقني. يعني حاب اتكلم عن شنو دور سنونو في موضوع مواضيع الاستدامه؟ بشكل عام. اولا نتكلم عن الاستدامه الاقتصاديه. شركه سنونو توظف من جامعات قطر هي اكثر شركه توظف من مؤسسه قطر. شركه سنونو توظف ابناء القطريات مواليد قطر الاستدامه الاقتصاديه تاتي اولا. شركه سنونو احتاجت شركه سايبر سكيورتي، احتاجت شركه استوديو للتصوير، احتاجت خدمات تستخدم شركات ناشئه من قطر. فاي نمو في شركه سنونو ينعكس بشكل ايجابي على الاستدامه الاقتصاديه لدوله قطر. لكن طبعا هناك استدامات اخرى، احنا بدينا بالتعاون مع شركه العطيه للسيارات بتجربه السيارات الكهربائيه. نستهدف في في نهايه 2023 يكون 60% من سياراتنا كهربائيه. طبعا السيارات الكهربائيه راح تكون سبب كبير في توقف الانبعاثات الكربونيه ومما يساعد على التخلص من الاحتباس الحراري. طبعا الاحتباس الحراري موضوع جدا كبير وسيء على مستقبلنا. لكن ايضا عندنا 4000 تاجر، 4000 تاجر هذه نفض شروطنا عليهم، احدها استخدام الوسائل اللي فيها استدامه، الكيس، القفاش، فدائما احنا يعني احد الشركات القطريه المختصه بالاستدامه، عملنا جسر بينها وبين ال 4000 تاجر اللي عندنا. تعال لقينا في مشكله سعر، نزلنا السعر لهم على اساس انه يناسب الـ 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 الاشياء الاعتياديه كانوا يستخدمونها. فقدرنا ان الاربعه تاجر بنسبه 40% تحويل جميع الاستخدام نفس الشوك والاكياس الى 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 اكياس مستدامه الى القفاش والشوك المستدامه. طبعا احنا ركزنا كثير على الدعم البلديه وزاره البيئه في حملاتهم، زرعنا احنا بنفسنا 10000 جدر والله الحمد. وانا بنفسي يعني طلعت حتى مع عيالي و... فدائما متواجدين مساهمين في الامور هذه ان شاء الله. باذن الله، وهل تشوف ان هذا الموضوع مكلف؟ يعني اغلب اغلب الناس لما تكلم عن الاستدامه يشوفون ان ما يعني ان انا احول مشروعي الى شغلات اللي هو استدامه و... وصالحه للبيئه و... وما الى ذلك يعتبرونه مكلف. بالنسبة لي أنا أشوف هي مشكلة فكرة مش فكرة مشكلفة هي في فكرة فكرة فقط احنا بالنسبة لنا السيارة الكهربائية هي نفس قيمة السيارة العادية أغلى منها يمكن 10% لكن توفر بترول على مدى سنة بطلع أنا ربحها يعني مستدام لكن بوفر بعد على نفسي فشخصيا لا أعتقد هناك كلفة إضافية على الاستدامة أعتقد أن الإنسان بشكل عام استولى عليه جشعة صار يحت... ما يفكر يعني المساله مو مساله مال، مسألة انا 
هو ما عنده اي اهتمام بالموضوع هذا بينما هذا الموضوع جدا خطر على مستقبله وحتى الشباب لازم يفكروا بالموضوع هذا في طبعا افلام وثائقيه كثيره كيف ممكن تكون كراضيه في 2050 اذا الانسان ما اهتم في الاستدامه من اليوم ايش راح يسوي الاحتباس الحراري ايش ممكن ايش يصير لو مثلا يعني وبدا اصلا في ذوبان يعني القطب الشمالي ايش قاعد يصير يعني عندك حيوانات قاعده تنقرض تخيل ان اليوم الدب القطبي يقول لك ما عاد عنده مكان يجلس فيه في البحر يدور راح يسبب انقراض له تخيل زين هذا ايش راح ياثر في البيئه اللي حوله فتخيل طبعا احنا الكره ما نعيش الحال في طبعا يعني الله خلفنا على يعني على على الارض نكون يعني ولا فيها ونهتم فيها في حيوانات في بيئه في 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 اشجار فمهم جدا ان احنا احنا جزء من البيئه في من الايام يتاثر اي حلقه من هذه البيئه راح تكون ضرر كبير على الكره الارضيه فهي مساله فكره مساله اهتمام لكن هي ما لها علاقه بالامور الماديه يعطيك الف عافيه اشكرك على حضورك وتشرفنا بوجودك وبإذن الله مو مو اول مره ولا اخر مره <تصفيق> راح نشوفك فيها ونقعد مع بعض وندردش بمواضيع مختلفه باذن الله انا جاهز وفي اي وقت دائما اسعد اني اشوف شباب مثلك طموحين وانتم التغيير القادم لدوله قطر للعالم العربي للعالم الاسلامي للعالم كله ان شاء الله نود ان نتوقف للحظه لشكر الراعي هلت برايس لدعمه لهذه الحلقه من افتر اورز بودكاست هلت برايس هي مهمه لتغيير العالم من خلال المشاريع الاجتماعيه التي تلهم الطلاب رواد اعمال المستقبل لحل اكبر التحديات في العالم من خلال الابتكار يقومون باستضافه اكبر مسابقه طلابيه سنويه في العالم لافكار الاعمال التي تغير قواعد اللعبه هذا العام التحدي هو إعادة تصميم الموضة يهدفون لتوجيه رواد الأعمال الشباب إلى إنشاء المشاريع الاجتماعية في مجال الأزياء التي تؤثر بشكل إيجابي على الناس والكوكب يتوافق, مع يتوافق هذا الهدف مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 يتم إغلاق التسجيل للمسابقة في 10 فبراير 2023 لذا تأكدوا من زيارة الموقع الخاص فيهم healthprice.org لمزيد من المعلومات شكرا لك healthprice لدعم بودكاست After Hours